0: Welkom bij deze podcast over het boek Agile with a Smile. Mijn naam is Jasper Muller, ik ben projectmanager in de bouwsector en naast mij zit Dion Kotteman, een van de auteurs van het boek Agile with a Smile. Dion, uh, welkom. Kan ik jou vragen om jou, uh, jezelf te introduceren aan uh, de luisteraars en wellicht kijkers?
1: Ja, prima Jasper, dankjewel. Ja, ik heb een, uh, een aantal boeken op mijn naam staan. Edge Over the Smilies eentje samen met Henny Portman en Bert Hedeman. En daarnaast een, een boek wat er redelijk goed bekend is. Dat is de projectsaboteur, wat in meer talen en landen staat. Ik heb een achtergrond als programmanager en directeur bij zowel banken als bij de overheid. En het laatste als uh, Rijks CIO en als algemeen directeur van de Ordendienst gewerkt. En daarnaast geef ik hier en daar nog les aan een paar universiteiten en aan de Academy for Information Management van uh, Rick Maas.
0: Mooi. Ja ik, ja, ik heb het boek, de titel zegt het al, en ik heb het boek ook met een, met een smile gelezen. Ik vond het een, een, ja, een, een erg leuke, leuke opzet, hè, hoe, je, hoe je vertelt en hoe je ook kennis neemt van Agile en, en Prins 2. Kan jij kort iets vertellen, hoe, hoe is die opzet tot stand gekomen?
1: Ja, nou, de de achtergrond is dat we zagen gebeuren dat Agile volop uh, in de belangstelling kwam. En dat heeft natuurlijk een goede kant, omdat het absoluut een handige methode is. Maar je zag toch ook dat heel veel mensen het als een soort evangelie begonnen te zien. Als iets heiligs waar niet van afgeweken zou kunnen worden. Het werd een beetje een mode om Agile te doen. En het leek erop dat als je dat niet deed... Dat je tot een, een ouderwetse mammoet in het regenwoud aan het vervallen was. En toen hebben wij gezegd met z'n drieën: ja, Het is verstandig om edge te doen, maar het is ook verstandig om de verworvenheden van meer traditionele methoden niet weg te gooien. Mm-hmm. En dan krijg je dus de rode draad van het boekje. En dat bestaat eruit dat het prima is edge-out te doen, maar dat het ook heel goed is om oog te houden voor de nadelen die dat met ja. zich meebrengt, die opgevangen kunnen worden met behulp van de meer traditionele methoden.
0: Want dan even kort nog over agile zelf. Hè? Sommige mensen hebben dan waarschijnlijk meteen het idee dat is iets voor de IT. Maar volgens mij heb jij een visie dat is veel breder, toch?
1: Ja, nou dat is ook wel de meest gangbare visie, denk ik. Dat je de methode kunt gebruiken of je nou verhuist of um, in een ander bedrijf zit. Dat kan op IT gebeuren. Daar is het natuurlijk wel heel bekend geworden. Maar de methode is ook toepasbaar op allerlei andere werkwijzen, bedrijven en uh, instellingen.
0: Ja. En hoe zie jij dan uh, Prins 2? Hoe, hoe vult Prins 2 Edjo aan?
1: Nou ja, Je zou kunnen zeggen dat er in uh, Agile eigenlijk een paar gaten zitten die uh, door Prins kunnen worden gevuld. Uh, het eerste gat is dat je wel eens ziet dat men met uh, Agile zich richt op, het, op een detail. Terwijl je met Prins meer overzicht krijgt. Dus een overzicht is een één belangrijk punt. Dat uitzicht bijvoorbeeld in architectuur. Je moet er heel vaak voor pleiten om uh, toch nog wat architectuur te krijgen in Agile. Terwijl als je alle verschillende producten van de, van de teams bij elkaar voegt... ...het toch handig is dat je een structuur hebt waar dat in blijft. Dat heeft uh, eigenlijk alles te maken met uh, zorgen voor dat er overzicht is, dat er architectuur is. Zorgen voor dat je kunt rapporteren, wat ook heel vaak vreemd genoeg de mist in gaat. Dat als het agile is dan hoef je niet meer te rapporteren, wat eigenlijk natuurlijk heel erg uh, vreemd is. Wat ook wel interessant is, dat is dat je uh, compliance gaat vaak naar de achtergrond. Want als je aan de gebruiker vraagt wat wil je hebben, dat is niet het eerste wat hij noemt ook. Zo graag een audit trail wil hebben, altijd al van gedroomd. En dan, dan denkt hij meer aan virtualiteiten in plaats van aan de dingen die ook nodig zijn. Mm. Nou dat soort dingen, dus hebben zeg maar overzicht, rapportage, uh, compliance. Dat zijn zaken die erg handig zijn om die in een, uh, uh, in een methode ook te hebben. Nou dus Vandaar de gedachte ontwikkeld om te zorgen dat uh, Prins er is, maar dat je ook nog uh, agile doet. Dus dat zijn eigenlijk de, het, het ver, uh, uh, verbinden van die twee dingen.
0: Ja, en het boek, inderdaad, het boek wordt, uh, wordt eigenlijk in een verhaallijn. Hè? Bob is een van de hoofdpersonen. Ja. Die werkt als marketing manager bij een verzekeraar. En die, uh, die ontmoet een, uh, via de, de voetbalclub van zijn zoontje. Moet hij dan iemand anders die ook in het werkveld actief is... en al wat meer ervaring dan heeft met die combinatie van Prins 2 Agile? Um, hoe zie jij dan de voordelen van het... je noemt net overzicht, hè? een stukje overzicht. Kan jij nog wat, wat zijn daarin de voordelen van Prins 2?
1: Ja, nee, om even met, met Bob te beginnen. Bob is inderdaad een beetje de persoon waarmee je je kunt identificeren. Dan denk je, gut, want Bob die heeft Agile gebruikt op het werk... en dat loopt allemaal niet zo lekker, dus dat... Meldt hij dan aan zijn collega ouder en die zegt ja dat hadden wij ook en wij hebben wat opgevonden. Ja. Dus op die manier denk je ja dat had ik laatst ook. Nou, dat is een beetje de, de ingang uh, voor het boek. Nou, het eerste uh, om, om je vraag te beantwoorden waar, waar gaat het dan over. Is dat je een aantal uh, prints hebt die eigenlijk ook agile zijn. Dat is vreemd maar dat kan ik wel uitleggen. Het eerste is bijvoorbeeld dat je zegt er is een uh, business case. Uh, Print zegt, je moet een positieve business case hebben. Nou, als je praat over agile manifest, dan heb je het over waarde voor de klant. Maar de business case, als je dat goed volgt, het gebeurt heel vaak natuurlijk wat, wat, wat rommelig. Maar als je de business case goed inzet in je programma, dan heb je een effect voor uh, waarde toevoeging voor de, voor de klant. Dan zegt Print zeker in de nieuwere versies, werk nou productgericht en werk ook selectief met de methode. Nou, dat is natuurlijk gewoon op zich al heel erg agile. Uh, fasegewijs werken is zoiets wat je vanuit... Uh, ...agile ziet en wat ook heel erg strak in uh, Prins is uh, ingeregeld. En dat is dan uh, vaak in de definitie van just enough design up front. Dus niet te veel. wat Prins in de laatste werkwijze steeds aangeeft. Dat je niet als een soort harnas daar neerzet... ...maar keuzes maakt van de dingen die er zijn. Uh, wijzigingsautoriteit zit in Prins... Owner. En ja, Prins geeft heel erg op over management, by exception. En dat is in feite ook een hele agile manier van werken, omdat het team daar beslist. En um, uh, er eigenlijk geen echte projectmanager in de ouderwetse zin van het woord is, maar het is een zelfsturend, zelforganiserend team waardoor je um, ja. Uh, vrijheden creëert. Maar de truc is natuurlijk wel dat je dan management by exception pleegt. Dus er zijn verbanden, zou je kunnen zeggen. Nou, als je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat je zegt, wij doen het agile. Maar we zorgen wel dat deze, uh, als waar deze randvoorwaarden er zijn. Dan uh, kan je volgens mij een hele eind verder komen.
0: En is Prins 2 ook soepeler geworden dan de afgelopen jaren?
1: Ja, Volgens mij wel, okay. ja. want ik heb wel meegemaakt toen het geïntroduceerd werd... dat er de nadruk gelegd werd op het volgen van de methode... in de strikte zin van het woord. Dus je moet met een mandate beginnen... je moet dan volgens een programmeren, dan moet je in een pit. Dat heeft in die fase introductie ook zeker zijn functie. Omdat als je dat niet doet en men past het half toe... dan, dan, dan werkt het niet. Tegelijkertijd als je dan in een soort ja, een zekere rijpheid hebt. Dan kun je zeggen, oké, okay, we kennen die methode. Maar daar kunnen we de scherpe kantjes wel van af doen. En dat is nu wat je veel ziet gebeuren. Dat je een selectie maakt uit wat er gebeurt. En dat je ook, um, ja, ook meer kortcyclisch uh, Prins toepast. Dat is ook wel een interessant punt, denk ik. Omdat je uh, in, in, de, in de oorspronkelijke opzet van Prins... heeft toch een vrij lange adem. Terwijl als je kijkt wat er nu gebeurt... is er toch heel veel... Uh, ...kort cyclisch wat er nodig is... ...omdat de veranderingen heel turbulent zijn. En als die veranderingen in de buitenwereld turbulent zijn... ...moet je ze ook in je programma vertalen. Dus dat moet gewoon sneller. En dan heb je niet zoveel aan een, een starre methode. Dat is wat Prins wel vaak als verwijt heeft gekregen... Ja. ...dat het uh, ja, te star is... ...terwijl dat eigenlijk niet hoeft...
0: Die combinatie eigenlijk heel goed te
1: maken. Volgens mij is de combinatie goed te maken. Je ziet het ook dat nu opleidingen dat beginnen te doen. He? Al een ja. tijdje. Dat je dat, uh, de combinatie ziet tussen agile en, en de watervalmethode. Dat op zich is natuurlijk prima. Want dan gebruik je dat gewoon uh, aanvullend.
0: Ja, en over dat opleiding gesproken. inderdaad, Volgens mij is dat ook dat is een van de belangrijke dingen. Volgens mij, want in het boek. Ja, Bob heeft dan geluk dat hij uh, iemand ontmoet die wat meer ervaring heeft met projecten die agile en prins 2 samenbrengen. Maar... Um, ik, nou, hij schrijft er ook over van ja, hoe ga ik dan met mijn teamleden om. Hè? Die moeten ook de, de kennis hebben van hoe werk je dan met Prins 2 Agile. Hoe kijk jij daar aan over de opleiding? Moeten mensen echt veel scholing krijgen voordat ze op deze manier kunnen werken?
1: Ja, dat vind ik wel. Het is toch om te beginnen gewoon een vak. En er zijn nog wel eens opleidingen die denken dat je dat in een dag, anderhalve dag, maakt je een, uh, een scrum master. Dat vind ik niet verantwoord. Ik vind dat dat een grondige opleiding moet zijn. Scrum Masters zijn binnen een team ook het geweten, ook de de, de kennisbron. Dus die moet opgeleid zijn. Wat een belangrijk punt in opleiding is, is ook gewoon de product owner. Je ziet dan wel dat die er een beetje bij hangt. Maar die moet wel de methode gewoon kennen. En die moet ook beschikbaar zijn. Dus de kennis en beschikbaarheid van de product owner is absoluut een een punt. Dus ik, ik zou zeggen, het is een vak. Je moet het vak verstaan. Je moet erin opgeleid zijn. En dan uh, maak je goede kans. En dan is een opleiding van, van een dag als Scrum Master is, uh, magertjes.
0: Ja, Een van de succesfactoren is dus inderdaad een goede opleiding voor iedereen die in het team werkt. Wat ja. zie ja. jij nog als andere succesfactoren om uh, de samenwerking en het, het Prins 2 Agile uitvoeren van een project te uh,
1: laten slagen? Ja, dat, dat is misschien een, een vreemde gedachte, maar dat begint toch met een zekere flexibiliteit op het methodologische vlak. Um, wat je nog wel eens ziet, is dat er een soort richtingenstrijd ontstaat tussen waterval en agile. Dat is niet zinvol, omdat bij beide uh, methoden heel veel te halen is. En de combinatie van niet wezen, dus ja, uh, heel erg uh, synergetisch zou je kunnen zeggen. Dus een richtingenstrijd dat Dat is eigenlijk uh, nutteloos. En toch uh, zie je dat dan wel eens gebeuren. -hmm. Uh, Dat neemt wel af, heb ik het idee, naarmate we in in een wat meer uh, rijpere fase komen van de toepassing van Edzaal. Maar het heeft wel heel veel uh, gedoe gegeven, zou je kunnen zeggen.
0: En qua, qua leiding geven, hoe zie jij dat? Je hebt ja. daar natuurlijk ook al, al een eerder een boek over geschreven. Maar volgens mij is dat ook wel iets wat, wat heel goed bij die Agile Prince 2 uh, aandacht aan gegeven moet worden.
1: Ja, het vergt uh, wat ik heb genoemd, een soort digitaal leiderschap. En wat is dan een digitale leider die is in staat om kortcyclisch te sturen? Dat heeft dus te maken met wat ik net aangaf met de turbulentie in de omgeving, dat je dat vertaalt naar turbulentie in je organisatie en in je project. Dat is denk ik een belangrijk punt. Het moet wel iemand zijn die beslissingen neemt. Want dat is wat je in, in leiderschap wel eens ziet ontbreken. Dat mensen denken, ja het team regelt het allemaal wel. Mm. Nou, tot op zekere hoogte kan dat als je praat over Agile, dat je dan praat over een zelfsturend team. Dus dat is niet een ouderwets... Uh, strak geleid team, maar er moet wel een beslissing zijn over standaards, over architectuur, over rapportages, over mijlpalen. Uh, en dat is dan toch een vorm van leiderschap die er wel moet zijn. Uh, als dat er niet is, dan ja, dan schiet je ook eigenlijk weer door naar zoveel vrijheid dat het resultaat in, uh, in gevaar komt. Dus dat ja. daar ben ik wat beducht voor.
0: Ja. Dus het, is wel een, het blijft echt een aandachtspunt. Uh. Want hoe hoe zou jij, er is natuurlijk een agilometer om te bepalen vooraf aan een project van ja, kan ik het project überhaupt wel op een agile manier of een prins 2 agile manier uitvoeren? Hoe hoe zie jij dat gebruik van die agilometer?
1: Ja, er zitten twee aspecten in. Het eerste aspect is dat er altijd in een project een onderdeel, projectbesturing, projectmanagement zit. En dat zou je uh, niet op een agile manier hoeven doen alle andere dingen dus de productoplevering uh, dan praat je veel meer over agile dus als je die twee invalshoeken zou kiezen dus projectbesturing en de project de productlevering als je dat weet te combineren met die twee methoden dan ben je volgens mij spekkoper um, Want wat niet gaat werken is om Agile helemaal uit te spreiden. Ook over dat projectbesturingsgedeelte. En het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Dat als je alleen maar met uh, waardevalmethoden zou werken. Met print zou werken voor de productoplevering. Dan werkt het ook niet. Dus die combinatie zou heel mooi zijn. En dat laat ook een beetje de nuance zien. Dat je dus niet de de wedstrijd voert. Het moet Agile of het moet uh, Prins of een andere methode zijn. Maar je zoekt naar de... Uh, de samenhang tussen die twee. En dat is, ja, dat is volgens mij de, de sleutel voor, uh, voor succes.
0: Ja. Ja, en, en met die meter is het ook niet zozeer. Dus het is niet zo zwart-wit. Hè? Nee. Het, is, je, het is een beetje kijken van in hoeverre je aan bepaalde punten nog misschien moet werken om. Wel Prince C Agile uit te kunnen voeren in het project.
1: Ja, dat klopt. Er zijn een paar schuifjes in, hè. Want het is nooit 100%. Het is altijd een, een, is het in meerderheid nou die kant op of de andere kant op. Dus het is altijd een, een balans die je moet uh, zien te vinden. En daarmee dus niet een strikte links-rechts discussie.
0: Ja. Ken jij, ken jij voorbeelden waar, 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 waar het eigenlijk misgaat hè, met Prins 2, Agile? Omdat ze, wat misschien wel had kunnen voorkomen door van tevoren goed te kijken van is het wel echt geschikt? Uh. Ja,
1: nou, ik, ik zou al twee, keer, wel twee, twee, twee voorbeelden in mijn hoofd. Eén uh, is dat je ziet dat grotere organisaties heel veel uh, Agile teams, Scrum teams hebben. Die daardoor losse brokken leveren in plaats van een samenhangend geheel. Dat is een heel lastig punt. En wat ik een tijd geleden meemaakte is een, uh, een organisatie waar een grote applicatie werd gebouwd. En op de go-no-go werd aan de security officer gevraagd of uh, het, het compliant was. En toen zei hij ik heb helemaal niks gehoord. Ik kan hier geen akkoord geven op de compliance. Waardoor het systeem niet live ging. terwijl dat het weekend wel live zou moeten gaan. Maar in de hele aanpak was de compliance ondergesneeuwd. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dat, dat hoeft helemaal niet, maar het is wel een, 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 ja, een valkuil die er zit als je aan de gebruiker vraagt wat wil je allemaal hebben.
0: Ja, ja. ja dat, dat wil je natuurlijk voorkomen dat het op zo'n moment dan uh, gebeurt. Ik ben ook nog wel benieuwd, we zitten natuurlijk in een tijd met, um, met, met mensen die meer gaan thuiswerken. Um, hoe zie jij die, dat verband tussen, uh, tussen het toepassen van een methodiek of een, een agile prints... Uh, en, en de combinatie met thuiswerken, is ja, dat te dat doen is, of is dat een uh, dat, dat hele is,
1: uitdaging? Ja, dat, dat, dat is een hele uitdaging, want er zit natuurlijk heel veel interpersoonlijk contact in uh, in agile werk. Zoals een stand-up kun je elektronisch doen, maar het is natuurlijk wel fijn als iemand gewoon aan het bord kunt aangeven wat hij uh, aan werkzaamheden heeft staan en wat er gedaan is. Dus uh, dat kan, maar dat is wel een hele truc. Je zou, als je een beetje doelredenering ophangt, zou je kunnen zeggen, het feit dat we meer thuis werken, leidt tot de behoefte aan meer structuur. Dus ook aan iets meer uh, prinsachtige methoden. Omdat je dan iets exacter kunt zeggen, dit is de mijlpaal. En nou ja, ik ik zie je een dag of wat niet, maar dan wil ik dan wel die mijlpaal met elkaar bespreken. Dus je zou kunnen zeggen dat als je meer op afstand werkt, dat dan de noodzaak voor voor structureren wat toeneemt. In plaats van alleen maar op de werkvloer te zijn. Maar ik denk dat we allemaal uitkijken naar het moment dat dat je toch wat meer interactie met elkaar kunt hebben... en elkaar in de ogen kunt kijken en zeggen... Gut, dit was nou niet wat ik gedacht had... of hartstikke goed dat je dit gemaakt hebt. En dat gaat verloren als je achter het scherm verstopt bent. Ja, ja.
0: Maar het überhaupt hebben van een methode... Dat, dat scheelt denk ik al in ieder geval, toch?
1: Ja, maar dat is wel belangrijk welke methode je dan natuurlijk toepast. Ja. Als je dan de, achter het scherm de vrijheid methode hebt... dan heb je toch meer loszandrisico.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad. Ja, in, ja In het boek, Bob ik, zonder, voor de mensen die het boek nog willen lezen, ik zal de afloop niet vertellen hoe het gaat tussen Bob en... Um... Ja, het loopt goed af. <laughs> het, loopt het loopt goed, goed af, af. Ja. oké, okay, nee, dat, dat verklappen we dan al. Um, het is een leuke combinatie natuurlijk van hoe, hoe er een verhaallijn is tussen Bob en die vriend, en, um, of die persoon die hij ontmoet die al wat meer ervaring heeft en een stukje theorie wat gecombineerd wordt. Is daar nog iets wat je daaraan wil uh, wil meegeven voor de mensen die het boek gaan lezen? Wat wat, wat kunnen ze
1: verwachten? Ja, het is vooral geschreven voor mensen die nog niet helemaal doorvrocht zijn met uh, Agile... Uh, Dus dat kan uh, mensen er niet nieuwer in zitten, maar ook het management. Het is vrij luchtig geschreven. En wat ik wel eens zie is dat uh, managers uh, belangstelling hebben voor Agile. Het meestal ook wel onderschrijven, want ze hebben het gehoord. Maar dat klinkt dan toch vaak als een een soort van modegril. We moeten erin mee, want dat hebben we gehoord. Terwijl je toch wat informatie moet hebben als manager. Nou, dit boekje helpt om uh, de manager vrij gemakkelijk te informeren over wat dat nou betekent. Het zijn iedere keer korte hoofdstukjes met per hoofdstuk twee pagina's... met ook een paar technische dingen van oké, okay, let dan even op de volgende. Maar het is ja, redelijk toegankelijk, dat is dat, dat zo geprobeerd, redelijk toegankelijk gemaakt... voor het managementniveau en voor relatief nieuwe uh, mensen op het uh, werkterrein van Agile. Ja.
0: Ik kan bevestigen dat het een. een, Het leest heel makkelijk weg. Zeker in vergelijking met de boeken die gewoon echt alleen maar over de theorie gaan. Juist omdat er een verhaallijn gekoppeld is, is dat uh, heel interessant. Is er nog iets wat je verder nog over Blue 2 Agile, want daar gaat het natuurlijk het boek voornamelijk om. Zijn er nog dingen die jij nog wil noemen?
1: Nou ja, dat is dat je, uh, als je, als je mensen zou willen interesseren om het op deze manier te doen, dan is het goed om, uh, naast de, de valkuil die ik genoemd heb, uh, nog eens te noemen dat uh, documentatie zoiets is wat leidt uh, als je Agile toepast. Dat gaat dan vaak, het is ook meestal niet het het meest populaire deel van het werk. Maar het moet wel gebeuren. Maar bij Agile heb je de kans dat het gewoon verdwijnt. Nou, mm. Dat kan niet. Het moet wel, er moet wel documentatie gewoon zijn. Uh, testen is een ander punt. Als je ongestructureerd... en natuurlijk, Je kunt met Agile wel gestructureerd testen. Maar het gevaar is dat je dat niet helemaal uh, volledig doet. Nou, dat is ook niet dekkend. Bij Prins gaat dat toch iets, iets uh, straffer. Nou, ja, verder is het denk ik, van belang dat je uh, de leverancier... Uh, dat is nog een andere invalshoek goed in de gaten houdt. Als je een uh, leverancier uh, agile, kennis en mensen laat leveren, vergt dat een ander contract hmm. dan wanneer je een contract met een leverancier hebt. Dat kan je niet zomaar overschakelen. Het moet echt een nieuw contract zijn waar uh, uh, de, de voorwaarden in staan, waar de wijzigingen in staan, waar er meer flexibiliteit ook in zit, waar zijn de verantwoordelijkheden precies belegd. Dat moet je goed met de leverancier afspreken. Dus dat zijn een paar dingen om nog eens in de gaten te houden. Denk aan je documentatie, denk aan het testen... denk aan het leveranciersmanagement. Dat
0: vergt eigenlijk aan. ook kennis van, agile, van de leverancier. Sluit slu- 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 je daarmee ook leveranciers uit die ja. niet die kennis hebben? Of ja, dat, dat, dat zou uh, ik wel doen. Ja.
1: Zo simpel is het, denk ik. Want de, de kwaliteit die hij levert is bepalend natuurlijk. En dat betekent dat de mensen zelf natuurlijk die hij levert... dus de consultants moeten ermee bekend zijn. Maar ook de leverancier in termen van de, de, de accountmanager... moet weten waar hij het over heeft. Dat ja. lijkt me zeker. Ja.
0: Terwijl ze moeten eigenlijk eerst allemaal in ieder geval dit boek gelezen hebben. Om,
1: uh, nou, dat lijkt me een zeer verstandig advies. Om
0: in ieder geval uh, enthousiast te worden over Agile. Ja. Een glimlach te krijgen. En, um, nou ja, en dan eventueel daar dat door te pakken. En een opleiding te volgen. En op deze manier te gaan werken. Um, ja, ik wil je hartelijk danken voor het interview, Dion. Okay, graag gedaan. Um, en, 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 en IPMA, bedankt voor de, voor de mogelijkheid om uh, deze podcast uh, mogelijk te maken. Mijn naam is uh, Jasper Muller. En ik hoop dat jullie uh, uh, deze... Nou, deze podcast uh, interessant hebben gevonden.